0: Thank <laughs> you.
1: Y tostada. En sábado nos va a tocar otra vez estar con nuestro amigo, colaborador y compañero de formación Mario Casasola Evoluciona O Mario Casasola, para las personas que los conocemos Él es astrólogo nato este y está implementando en sus servicios lo que viene siendo la guía para padres desde la vista astrológica Nosotros, como siempre les hemos comentado, algo que deseamos es que podamos darnos cuenta que todas las terapias se pueden unir y son como herramientas, ¿no? O sea, nosotros normalmente si lo analizamos desde un punto de vista mecánico, las herramientas están sobre la mesa y para cada cosa se necesita algo diferente, para a, a lo mejor un martillo, un desornillador, un taladro, diferentes brocas. Entonces, eso es, eso es el mundo terapéutico, eso es el mundo de la inteligencia emocional, donde puedes tomar todas tus herramientas las diferentes que existen y las puedes ir ajustando a lo que vas necesitando. A lo mejor empiezas con una carta astrológica y sobre la carta astrológica puedes ir desglosando cualquier situación desde tus casas, que son los escenarios de vida. A lo mejor empiezas con biodescodificación y biodescodificación te va llevando a que te des cuenta que hay situaciones que sanar y la unes a una constelación y estando en la constelación te das cuenta que hay otra algo más y que te tienes que ir más atrás y te vas a transgeneracional entonces el camino de las inteligencias emocionales en base al terapéutico es eso es poder hilar cada una de las diferentes formas que hay para que uno genere mejor, for, me, mejor forma de vivir mejor calidad de vivir este, todo tiene un, un, este, una unión la, la, el arreglo de tu casa que lo puedes acomodar con Feng Shui también si tienen interés en Feng Shui les podemos recomendar a Beatriz Hernández, que es la persona con la que yo llegué y centralicé todo esto, ¿no? porque todo el mundo andaba como que muy perdido, pero con ella yo ahí este, centré todo. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene una forma, todo tiene un acomodo. Entonces, no eh, es esto, justamente es lo que Ante Anteadel Terapias Alquímicas quiere hacer, mostrar las diferentes herramientas con las que nosotros podemos desarrollar nuestras inteligencias emocionales en base a cualquier situación que tengamos que sanar, que la vida no nos muestra, ¿no? Cualquier situación de la vida que, que te genere un conflicto es algo que hay que revisar. Déjenme por aquí revisar algo, me están llegando mensajes. Ah, no, ese, ese mensaje no. Este, no lo puedo leer ahorita. Pero bueno, amigo Mario, ya estoy aquí. Este, déjenme ver... Eh... Hola, Analisa, ¿cómo estás? Hace mucho que, que no contactaba con, con ustedes. Y por aquí ya está Mario, ya me apareció. Muy bien. Agregando. Voy a andar de traje. Ya me voy a la playa ahorita. Hola, Mario, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias, ¿y tú?
1: Muy bien, también por acá, ya a punto de irme a, a la playa, cuando terminemos aquí esto, vámonos a la playa, tengo visitas, entonces, este, hay que, hay que tener las visitas. Ya sabes que cuando gustes, tú me dices, Violeta, ay, voy por allá y te vienes, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, les estaba platicando ahorita a las personas que, que están en, en el vivo, que van a estar posteriormente, que parte de lo que nosotros hacemos pues es justamente hacer como que una unión de todas las formas en las que uno puede desarrollar su inteligencia emocional, en este caso contigo pues es la astrología, la astrología nos puede mostrar muchas cosas que, que, que tengamos que trabajar o evolucionar mejor dicho y lo podemos unir a diferentes terapias, no a lo mejor una carta astrológica nos muestra que hay una situación con mamá o con papá y te vas a una... Esta, una constelación para reforzar esa parte, ¿no? Una carta astrológica te, te puede decir, oye, eh, tienes cierta situación con, con el lado de los hijos, bueno, pues te vas con un, con este, un terapeuta de niños o con alguna persona especializada en, en, en lo que viene siendo la pedagogía o psicopedagogía, ¿no? Y vas haciendo como que un una una mesa, por eso, por eso se llama en la mesa con Violeta, una mesa de herramientas donde vas tomando cada cosa para, pues, para generar evolucionar. Porque ya yo creo que la palabra terapia hay que irle eliminando un poco a poco, porque esto ya es como una forma de vida que debemos de aprender. Así como aprendemos matemáticas, aprendemos a leer, también debemos de aprender a, a, a desarrollar nuestra, nuestra inteligencia emocional, sanar nuestras heridas, todo aquello que en algún momento nos ha causado alguna situación, ¿no? Entonces, este pues eso es lo que lo que hacemos aquí con nosotros y nos unimos a varios colaboradores entre ellos Mario y pues con Mario vamos a seguir platicando un poquito de lo que fue la guía de padres y otro poquito más de cosas, ¿no? Este, Mario, como ustedes saben, se encuentra en la Ciudad de México. Él está en la Ciudad de México, pero también genera citas online y también genera, no sé si tengas presencial amigo por allá en México si te ven, no hey. sé.
0: Sí, sí puede ser presencial, pero básicamente ahorita por la situación y todo eso es este, online, casi todo es online. Entonces, okay. este, sí, ahorita está haciendo online. Realmente no se necesita la presencia tal cual, entonces es, es la maravilla también de esto de la astrología que tampoco necesitamos como estar presentes para poder conocernos. Y como decías, justamente es como un diagnóstico. Nuestra carta natal es nuestro mapa de vida o nuestro manual de personal de cómo funcionamos y qué problemas traemos ahí arrastrando y cómo lo podemos solucionar, porque también la astrología nos da algunas este, pautas o sea, algunas pistas de cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Hay veces que sí necesitas de más profundidad y de otras terapias y hay veces que con la misma carta podemos, pues, saber hacia dónde tenemos que dirigirnos para corregir esa situación, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso de la astrología y sí se me hace como esa herramienta diagnóstica que, este, que nos puede ayudar a saber por dónde, ¿no? Qué es lo que hay que trabajar y que ¿Qué, ¿Qué aspectos de nuestra vida o con qué personas se hay que trabajar para poder vivir más, más tranquilos y más a gusto?
1: Claro. Eh, una vez, eh, sin querer queriendo, te voy a platicar una experiencia. Yo tengo a mi terapeuta maestra, mamá maestra, como dicen por ahí, que es la maestra Leti Mauricio, que le mando un mega besote. Y estábamos ahí con una amiga, Lorena Martínez, y yo ya estaba como que vio descodificando mi, mi situación del cáncer, o sea, saber qué empezar, y de la nada empezamos a hacer una constelación astrológica, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, pusimos varias sillas con las diferentes casas, entonces la constelación nos fue mostrando, hola doctora Rosario, ¿cómo está? Nos fue mostrando este las sit diferentes situaciones a sanar, e y empezó, con papá, con mamá, luego me fui a situaciones de trabajo, pero fue no fue como que en orden, o sea, realmente fue algo como en zigzag o como o como vienen las, los planetas así como vienen afectados y al final terminé cerrando con situaciones de mis hermanos, ¿no? O sea, fue la última casa, la situación de los hermanos y estuvo muy padre porque es una visión totalmente diferente pero rápida de una situación eh, que a lo mejor tienes que solucionar o que tienes que hacer consciente para poder como que como, como que focalizarte más rápido no a veces y lo platicamos alguna vez a ver, cuando vas a un psicólogo es como que muy tardado entonces eh, puedes estar hablando uno que les, se les suelte la, la boca como muy fácilmente, puedes estar hablando horas, 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 horas y no sales del mismo hoyo, ¿no? Pero, y no haces el clic que ya es necesario como que hacer, ¿no? Y tú y yo lo, lo platicamos alguna vez en, en el grupo que estamos, donde hay no sé cuántas gentes, 200, 300 gentes de, que están estudiando astrología, lo platicamos, ¿no? Entonces, eh, con los hijos eh, a mí se me hace eso algo como que muy puntual, porque hay veces que no comprendes a los hijos, o sea, por más que hagas el match y te muevas por acá y le cambias, no estás como que haciendo la actitud adecuada. Yo traigo ahorita, por ejemplo, una situación bien ahí confusa, porque a veces que te dicen en la formación que el hijo este, es luna, por ejemplo, en Tauro, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Eh, una de mis hijas tiene luna en Tauro, entonces la mamá, pues, es una mamá contenedora, este una mamá que da, una mamá, pero el niño no pide eso, o sea, como que, como que desea más, y es algo que me genera como que una, ¿cómo decirlo? Como una confusión, porque curiosamente vale, mi, bueno, bueno, ya dije el nombre de mi hija, una de mis hijas, este, no le gusta ese maternaje, ella no quiere ese maternaje, o sea me dice, ay no, no me abraces, ay no me hagas esto, ay no me toques, cuerpo, cuerpo, y es acuario, entonces me dice, no, cuerpo, cuerpo, no, cuerpo no, entonces, ¿cómo nos podemos explicar ese, ese tipo de situaciones cuando se supone que un niño a lo mejor debe, por la luna donde la tiene, recibir, debería recibir, pero lo repele?
0: Sí, pues habría que ver los aspectos, porque también muchos de los aspectos nos pueden hablar qué está bloqueando esa parte, ¿no? Y justamente, eh, acuérdate que la luna también es parte del, de un punto del pasado, pero que el sol es una evolución. Entonces, justamente tal, este, ella a lo mejor está como evolucionando y tiene más activo su sol. Y su sol es acuario, desapego total, o sea, cero Totalmente. apego, cero cariño, cero estabilidad. Entonces, justamente, de hecho, son dos, dos signos que no se llevan tan bien, o sea, Tauro y Acuario, o sea, son como completamente diferentes. Entonces, ahí ya podremos estar hablando de esta cuestión como más solar y tendríamos que ver los aspectos, ¿no? Porque a lo mejor ahí hay algo que está bloqueando justamente esta parte este taurina de su luna. Entonces, este pues ahí hay que analizarlo muy mejor y, bueno, también ver qué es lo que le, le sienta mejor. Porque a lo mejor sí tiene otras características de, 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 de Tauro, no en ese sentido, pero a lo mejor sí ella necesita, no sé, comodidad, necesita placeres, este necesita otro tipo de estabilidad, pero eh, a lo mejor no tanto de cariño y de caricias, ¿no? Entonces, comidas, comidas ricas. Entonces, ahí habría que ver qué otros como aspectos son los que le podrían estar como eh, llenando más a, a tu hija. Entonces, ahí sí hay que, por eso hay que analizar completamente la carta. No podemos como quedarnos nada más así como que, Ah, es el signo, como por ejemplo que muchas personas dicen, ah, es que yo soy signo acuario, yo soy signo capricornio, pero no es todo, o sea, hay que analizar muchas otras cosas, ¿no? Hay que analizar su luna, todos los aspectos de la luna, la relación con mamá, porque también ahí puede haber algo, este, hay que analizar los elementos, que por ejemplo hoy de eso es lo que quiero hablar, o sea, los elementos también es súper importante, a lo mejor domina más un elemento, y a pesar de que tiene la luna en Tauro, está dominando, no sé, este, el aire o está dominando sí. este, el fuego o algo así. Entonces, justamente eso es lo que, lo que puede como estar como generando todo esto. Porque como te decía, la carta anotada es algo muy, un, muy complejo. Es, un, es algo que está interactuando con muchos, muchos, muchos elementos, muchos este, planetas, este, este, aspectos. Es súper es complejo, ¿no? Entonces, obviamente cuando lo hacemos... Ya personalizado es cuando podemos entender de dónde y por qué vienen así las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta como, este, pues contradicción? Porque muchas veces hay contradicciones, los humanos somos contradictorios. Entonces, podemos tener dos instrucciones completamente contradictorias y, y, y así somos.
1: Sí, totalmente polares. Somos de polaridades. Entonces, eso del, del este, ¿cómo se llama? De la bipolaridad es normal. Es normal, todos somos así. Sí. Oye, Mario, hablando de los de los elementos, fíjate, a mí la segunda vez que me leyeron la carta fatalita, por cierto, este, Ajá. jamás en la vida me hablaron de los elementos. Jamás, o sea, nada más me, este, como que sí, es un elemento de tierra, es un elemento de fuego, es el chalala, chala. Pero nunca ahondaron a otra, a otra parte, ¿no? Hola Gisela, ¿cómo estás? Este. Entonces, yo cuando, cuando empiezo a hacer como que mis averiguaciones, porque yo sí tengo la, la siempre fui de cuestionarme lo que me decían. A mí si sí una maestra me decía, 5 por 5 es 10, yo le decía, ¿por qué? Sí. Ya explicamos alguna vez, pero yo siempre decía, porque qué? Y decía, realmente está diciendo la verdad la maestra, o sea, siempre fui así. Entonces... Me empiezo a cuestionar y me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, yo eh, obviamente soy tauro, doble tauro, eh, mi carta eh, predomina en la tierra y el aire no lo, no lo lo casi no lo tengo, lo que es el aire, ¿no? Predomina tierra agua y fuego es como que el tercero y la, el aire no. Creo que tengo como 18%. Pero yo soy muy mental, o sea, yo soy una persona... Que pa le pasa algo, o, o está en una situación y lo está taca, taca, pensando, 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 y las diferentes variantes. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, son muy, muy mental. Entonces, eh, algo que le agradezco, la verdad, dentro de lo no tan bueno de, la, de, de lo que viene siendo la quimio fue que me quitó como que esa, esa, esa exageración de estar pensando. Como uh -huh. que mi cerebro tuvo como que una calma, no sé qué habrá pagado. Ajá. Pero tengo una calma, yo antes siempre estaba como que analizando todo, todo totalmente, al grado de que el cerebro me dolía, o sea, me daban migrañas muy fuertes, y ahora ya no, a raíz de eso ya no, pero eh, ahí en esa parte comprendí que, que solíamos buscar en las otras personas este, lo, aquellos elementos que nos hacían falta, y sí lo comprendí porque a mí me gusta, las personas muy inteligentes, o sea, que tengan como que mucho, yo lo yo lo unía a que mi papá era así y mi mamá era así, entonces como que, o sea, como ellos son muy inteligentes, por eso me gusta, pero también tiene que ver con eso, entonces, explícanos un poquito qué son los elementos, así como ya nos dijiste en la carta, pero eh, qué impacta en, 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 en o qué no impacta o de qué nos sirve, ¿no?
0: Ok. Sí, justamente lo que tú estabas haciendo era compensarlo, ¿no? Entonces, este, justamente pasa que cuando tenemos un elemento en déficit, lo tratamos de compensar, este, tratando de, de hacerlo, ¿no? O sea, de, de desarrollarlo. Entonces, es, es un tema poco conocido en la astrología, como que todo el mundo se ha enfocado mucho al, al horóscopo y a los signos y cómo es y no sé qué. Sin embargo, no todos hablan de los elementos y es algo básico porque la astrología está basada en los elementos. Es decir, la astrología... Eh, todo, cada uno de los signos zodiacales está relacionado con uno de los cuatro elementos básicos de la naturaleza. Como todos los conocimientos ancestrales y toda la sabiduría ancestral, todo está basado en los cuatro elementos porque justamente la tierra se basa y se compone de estos cuatro elementos. Entonces, claro. obviamente esto también está muy relacionado con la astrología como disciplina milenaria. Entonces, cada, cada signo eh, que se relaciona eh, con un elemento va a tener ciertas características. Eh, tenemos obviamente el fuego, la tierra, el aire y el agua. Cada uno de estos elementos otorga eh, ciertos talentos, características, comportamientos eh, pues básicos de cada, de cada elemento. Y obviamente dependiendo de cómo están distribuidos los planetas en la carta natal, es decir, tenemos el círculo. Y ahí, pues sí, alrededor de ese círculo tenemos todos los planetas. Entonces dependiendo de en qué signos caen cada planeta, vamos a hacer el conteo de qué elementos son los que tenemos principales o cuáles son los que tenemos en déficit, ¿no? Entonces, eh, de a, a partir de ahí se hace como un conteo y podemos ver qué tanto fuego tenemos, qué tanta tierra tenemos, qué tanto aire tenemos, qué tanta agua tenemos. Y obviamente esto va a depender completamente de cómo estaban distribuidos los planetas en el momento de que nacimos. Y esto nos va a dar una pauta de cómo es nuestro comportamiento natural, cuáles son nuestros talentos naturales, cuáles son como... Nuestros comportamientos, nuestras reacciones, ¿no? Más más naturales. Y, eh, y nos va a dar también ciertos talentos, ciertas formas de, de, de poder como procesar las cosas en la, en la vida. Entonces, eh, justamente podemos ver con esto una como inicio o es una como podríamos decir un análisis básico, un análisis eh, previo de entender la de entender nuestra personalidad, nuestra, nuestra forma de ser sin adentrarnos tanto a todo lo demás. no Obviamente ya después hay todos los demás, los matices, todos los detalles, pero esto nos puede dar como una primera pauta de cómo somos. Y obviamente también eso nos va a dar una forma de cómo nos podemos comunicar o cómo nos podemos relacionar con los demás qué tan fácil va a ser relacionarnos o cómo nos podemos relacionar con los demás o con quién otros nos podemos relacionar. Porque, por ejemplo, no sé si han escuchado esta parte de que tierra y agua se llevan bien y fuego y aire se llevan bien, todos los signos de fuego y de aire, y eso es la compatibilidad. Y la compatibilidad se basa muchísimo en los elementos, aunque no se explique del todo, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues, me gustaría explicar un poquito bueno, cuál es la personalidad de cada, de cada, o sea... ¿Cuáles son las características de cada elemento? Y esto también lo podemos explorar, eh, digo, ex extrapolar a los niños. Este elemento es súper bueno para analizar, <coughs> perdón, a los niños, la carta de los niños, porque así nos puede decir cómo se comportan, qué problemas podrían tener para el aprendizaje, qué problemas podrían tener para relacionarse, eh, cómo, cómo es más fácil para ellos aprender, cómo es más fácil para ellos este, comprender las cosas, ¿no? En la escuela y en, en la casa. Entonces, esto nos da una súper buena guía como para empezar, ¿no? Para, para saber cómo podemos tratarlos. Entonces, claro. este, ¿qué te parece si empezamos con el fuego? Que Muy bien. Tú no tienes tanto fuego, me decías.
1: No, yo no. Fíjate, aunque tengo un estelium en mi en Aries, o sea, tengo ah. todo en Aries en la casa 12, este, eh, por eso también no comprendía porque yo soy de las que, yo soy la típica que usa la chingues madre, vámonos. Sí, entonces, tú te ves muy Aries. Entonces, este, yo a veces me pregunto si realmente, o sea, soy Tauro, pero es que porque tengo todo cargado ahí, o sea, todo está cargado en, 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 en mi casa 12, que es Aries en, en mi carta, ¿no? Entonces, ah,
0: y es que es casa
1: 12. Eh, Marte, el, vámonos, y ahí tengo a Marte, y tengo a Mercurio, y tengo a Venus, entonces soy muy aventada, o sea, he sí. llegado a tener... Novios que yo les he dicho, oye, pues ya te estás tardando, ¿no? O sea, ¿qué onda? <ríe> Porque se tardan mucho. Entonces, ahí comprendo totalmente que el fuego está, está presente, aunque no lo tenga como que muy marcado, como tengo como que esos eh, planetas personales, pues sí sale.
0: <ríe> es que están en la casa 12, que es del inconsciente. Entonces, no, no te das cuenta, pero sí, sí te ves muy añas. Y justo así es el fuego. El fuego, ¿qué representa? Eso, la energía, la acción, la fuerza, la determinación, la confianza, la seguridad, la prisa, mucha prisa. Y también, ¿Sí? también muestra esta parte de la impaciencia, la intolerancia, rabia, enojo, frustración, porque justamente cuando no surgen las cosas en el momento que queremos, pues hay frustración. Entonces, eh, por eso también hay mucha rabia con el fuego. Y el fuego también habla mucho de eh, nuestra presencia egoica, nuestra presencia yo, 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 yo. El fuego piensa mucho en el sí. No hay como que, no hay tanta empatía. Son más como centrados en sí mismos. Entonces, es, un, es una energía, pues sí, muy, muy individualista, podríamos decirlo. Entonces, todo lo que desean, lo van y lo cumplen. Son la, la acción, van por ello, van a, a cumplir sus deseos, sus metas. Eh, lo que necesitan, van y lo piden, van y lo cumplen. Entonces, ¿cómo son los niños este, con, con este eh, elemento como eh, elemento dominante? Pues son niños hiperactivos, niños berrinchudos, niños, este no sé, que, que, que siempre están como enojados, que siempre están peleando con la mamá, con los papás, con los niños, con los hermanos, que siempre marcan límites, siempre están como tratando de poner límites. Son niños también aventureros, puede que les guste mucho la aventura, la acción, siempre están inquietos. Las personas, este, para ellos, para poder, este, estudiar, necesitan moverse, necesitan la acción, necesitan como okay. estar todo el tiempo, este, con una actividad moviéndose, ¿no? O sea, a lo mejor pueden, este... Eh, aprender cuando están, no sé, moviendo sus manos o cuando están caminando. Así es la forma en que pueden aprender más fácilmente los niños en fuego. ¿Por qué? Porque ellos no los puedes retener, es como el fuego. El fuego no lo puedes controlar, el fuego no le puedes decir así como que aquí te quedas. Y no, el fuego sí. se expande y es pasión y es lo es, 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 es mucha pasión y es como locura. no Entonces, justamente no podemos tener a los niños ni a las personas con un exceso de fuego, no los podemos tener así quietos ni, ni tranquilos. Vale. Entonces, justamente esto es el, el elemento fuego y la personalidad de las personas en fuego. Entonces, sí. eso nos da una pauta. Si tú eres una persona activa que siempre está como peleando, se enoja fácilmente, tiene este arranques, eres impulsiva, eres este una persona con prisa, que siempre todo se le hace que todos van lento, muy probablemente tienes como elemento dominante el fuego. Eso es como, como seguramente. Entonces, ahí va este el primer elemento, que es el elemento fuego. Y bueno, vamos a decir quiénes son los signos de fuego. Los signos de fuego son Aries, como tú lo mencionabas, es Leo y Sagitario. Estos tres signos son signos de fuego. Entonces, eh, pues casi con esto terminamos la parte de fuego. ¿Te Del parece fuego. si hay alguna y... pregunta o algo?
1: Si tienen preguntas del fuego, ¿cómo saben? Pues bueno, ya saben que si son Aries, si son Leo y si son Sagitario, son fuego. Son signos que todo, con toda la, con, con una carga de energía como esa que nos comenta Mario. Entonces, este a ver, aquí, aquí comentó Gis que ella encontró una carta en, este, en internet. Si sí, eso pueden hacer, de hecho, así empecé yo a la astrología este a, a buscar en internet y le empecé a comprender ver videos como el que estamos haciendo creo que no hay preguntas bueno aquí aparece luna en sol y los nodos eh, no, no hay preguntas entonces sígueme vamos. con esto.
0: vamos a seguir con la tierra vamos a ir en el orden como están los signos astrológicos el siguiente elemento eh, según el orden de la astrología del zodiaco es la tierra la Tierra es un elemento, pues eh, quiero que se imaginen una piedra, una roca, una montaña, que se imaginen el suelo, ¿no? Cómo es justamente nos da estabilidad, nos da rigidez, nos da eh, como fuerza para sostenernos, es un es, es un signo muy, bueno, son es un elemento muy estable. La piedra no cambia fácilmente, no cambia con el tiempo, entonces son resistentes, son eh, persistentes justamente, eh, están muy enfocados en la responsabilidad, en los deberes, en cumplir los objetivos, en materializar, es digamos el elemento que materializa. Si fuego es el impulso, es la fuerza para crear, la tierra es la, es la forma, es generar forma, es crear esa forma. Entonces, justamente la tierra, el elemento tierra, es así, estable, materializa, da fuerza, da firmeza, va, da perseverancia. Está muy enfocado justamente en las responsabilidades, en los objetivos, en las metas. Eh, tienden a ser más serios, tienden a ser un poco más frío, fríos, más reservados, más... Eh, tienden a ser más, eh, ¿cómo se dice? Introvertidos. Eh, es un elemento muy, muy estable, muy tranquilo muy eh, tolerante, podríamos decirlo, eh, también es, eh, va lento, va lento, o sea, la piedra, como es muy pesado, la tierra es pesada, entonces va lento, pero eso también les ayuda a comprender que los procesos tienen su, su, su tiempo, ¿no? Entonces, por eso son tolerantes, son perseverantes, les ayudan como justamente a mantenerse como muy, muy, muy estables, muy tranquilos, tolerantes. Y esto nos da pues estas características, ¿no? Lo, lo más, este podríamos decir que lo, los talentos de estas personas es materializar, es comprender los, los tiempos, ser tolerantes, ser estables, ser tranquilos, eh, todas estas cuestiones. Los niños, ¿cómo son los niños eh, de, de este elemento? Justamente son más tranquilos, son más introvertidos, son más... Callados, son muy responsables, tienden a ser como muy responsables, muy buenos para la escuela, muy buenos para los deberes, eh, ayudan en casa, eh, son como muy este, enfocados como en esta parte de la disciplina, las rutinas, les gustan mucho las rutinas, que no se salgan de las rutinas, que no haya cambios, entonces, ¿cómo van a estudiar? Teniendo un ambiente agradable, tranquilo, sin mucha interferencia, sin distracciones, así es como... Y cómodos, tienen que estar muy, muy cómodos en un ambiente cómodo, en una silla cómoda. Tienen que tener su espacio, tienen que sentirse tranquilos, Así que, que eso es como su espacio, y su refugio. Entonces, justamente van a sentir eh, estabilidad y seguridad con las cuestiones materiales. O sea, la seguridad material es lo que les da a ellos esta estabilidad, esta seguridad. Entonces, esa es, así son los signos de tierra. ¿Y cuáles son los signos de tierra? Empezamos con Tauro, que es el primer signo de Tierra, el Virgo, el segundo, y el tercero es Capricornio.
1: Capricornio. Ya hay una pregunta aquí, se este dice, sí. además del elemento propio de nuestro signo, ¿puede predominar otro elemento que no sea el de nuestro signo o más de uno? Sí.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, el signo del sol, sí, o sea, el, el signo del sol sí vale, tiene un peso importante para hacer esta medición de los elementos. Sin embargo, la luna también tiene eh, el mismo peso importante. Entonces, ahí pueden estar jugando dos elementos diferentes. Más todo lo demás, puede ser que tu signo del sol solamente esté, bueno, esté, no sé, en tierra, por ejemplo, y, todo, y tengas muchísimo más en agua. Entonces... Sí puede ser que el, el signo, el, eh, digo, el elemento dominante sea el agua, a pesar de que tu sol esté en tierra. Entonces, todo va a depender de, como te decía, el conteo de los elementos y de los planetas, dependiendo de en qué signos estén. Entonces, sí, sí puedes tener un elemento dominante que no sea el de tu signo solar. ¿Y eh, eh, qué otra pregunta era? ¿O qué, cómo, qué otro comentario era?
1: Eh... O, más, o sea, que tengas más de uno. Luego ah, ya te preguntar, ¿por qué es acuario, porque soy acuario aire y siento que no predomina ese elemento en mí?
0: Ajá, sí. De hecho, también puede haber más de uno. Puede haber dos que estén como en, do, en La dominio, paz. o sea, en, que hay, sean dominantes y que haya dos en déficit. Entonces, puede que también tengas dos o puede que tengas tres más o menos en equilibrio más o menos bien y uno completamente en déficit y ese es el que te va a estar como dominando, pero de una manera inconsciente, que no te das cuenta. Entonces, justamente ahí también hay que ver, es toda una cuestión de interpretación, porque sí hay veces que uno es el dominante y ese es el que se ve completamente, pero hay veces que hay uno en déficit o completamente ausente y ese es el que va a estar dominando, pero desde el inconsciente, entonces por tratar de compensarlo. Entonces, es todo como una cuestión de análisis y de ver cómo están como distribuidos. Y sí, hay todas la, la, las este, distribuciones que te puedas imaginar. O sea, puede que haya un dominante, dos dominantes, dos en déficit. Este, puede haber una combinación completamente este, rara ahí. Pero bueno, yo por lo general sí tenemos un... Conozco más una
1: persona que tiene todos sus, tu, sus elementos en línea. Ah, sí, y yo, es, yo también. Es 22 aparte. Ella, ella ya sabe quién es. No la quiero balconear aquí, pero tengo una maestrota ahí. Este... Sí, yo, mi mamá,
0: por ejemplo, también tiene todos los elementos así en equilibrio, 20, ponle tu 22, 24, 25. 26 y 27, o sea, todo así como súper, ¿Sí? bien equilibradito. Y le digo, sí. ay, siempre me burlo de ella, y siempre, ay, qué equilibrada,
1: <risa>
0: <risa> ay, sí, te sientes muy equilibrada, siempre le digo.
1: <risa> ya ves. O, bueno, entonces, esa sería la tu respuesta, Gis. Y de ahí seguimos con el otro elemento que viene siendo. El siguiente, viene siendo... siguiente elemento es
0: el aire. En el orden del horóscopo es el aire. El aire es el tercer elemento. Este, este elemento, pues, imagínense el aire. Quiero que se imaginen el aire como que les está llegando el aire y la brisa, ¿no? De repente llega, de repente no llega, de repente es más fuerte. De repente como que sientes que va a una dirección, de repente sientes que va a otra dirección. Entonces, eso, eso es el aire. Es una volatilidad completa. Es como muy, muy versátil, muy flexible. No tiene forma, no tiene definida, no tiene dirección precisa. O sea, puede ir para una dirección, luego puede ir para otra. Entonces, justamente el aire va a ser así. Va a ser muy flexible, va a ser muy eh, cambiante, muy mutable. También son eh, personas que les gusta mucho la comunicación. Justamente tienden a, tienden a comunicar, a hablar, a platicar a ser muy extrovertidos, tienden a ser muy sociales, también tiene que ver mucho con la socialización, con el ser como muy, muy, este, parlanchines, muy, muy fácil de, de generar como confianza, amigos y demás. Eh, también tiene mucho que ver con la mente, con las ideas, con la creatividad, tiene mucho, mucho, mucho que ver con la mente, está relacionado completamente con la mente, las ideas. Eh, son personas muy mentales que se la pasan, como dices tú, pensando, dándole vueltas a las cosas, eh, como tú sobrecompensabas, ¿no? Justamente eso, son personas muy inteligentes o muy intelectuales, que les gusta mucho todo lo que es la intelectualidad, aprenden de una cosa, aprenden de otra, se meten a un curso, se meten a otro curso, tienen tres cursos abiertos a la vez, eh, tienden a ser como muy así, muy... este eh, tienen un amigo, tienen otro amigo, hacen una cosa, hacen otra, están interesados en todo al mismo tiempo, tienen mucha actividad, hoy les interesa una cosa, al otro día les interesa otra, hoy opinan una cosa, luego piensan que lo contrario es lo mejor y así. Son completamente uh -huh. este, volátiles, cambiantes, mutables y, y justamente también todo tiene que ver las ideas, la comunicación, ser social, ser eh, muy amiguero, ser muy juguetón, ser, eh, digamos podríamos decir inestabilidad, o sea, es como completamente inestabilidad. Entonces, eso es el aire y el aire, eh, justamente, ¿cuáles son sus cualidades? Ser social, ser platicador, comunicar fácilmente, eh, el ser flexible, es muy importante también ser flexible, ser social, eh, extrovertidos son muy extrovertidos. Entonces, esas son como sus, sus características. ¿Cómo son los niños eh, con esas características o con este elemento dominante? Son de los que platican todo, de los que preguntan todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo esto quieren saber por qué. Porque les da seguridad saber las cosas. Entonces, de todo van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y son los niños que se distraen muchísimo en la escuela, que siempre se están, están distrayéndose en otra cosa, pensando en otra cosa. Si les están enseñando matemáticas, el niño está pensando en, en la clase de ayer de, de, no sé, de los animales y de la zoología y no sé qué. Entonces... Completamente distraídos están ellos en su mundo, en su fantasía, en sus pensamientos más bien, en su mente. Se la pasan hablando con, él, con el compañero de aquí, luego con el de allá, luego con el de atrás, el de adelante. Distraen a todo mundo. Así son Hasta las niños. Entonces,
1: mandé... Se separan para ir a hablar, porque alguna vez fui teacher y se, tenía un niño que se paraba a ir a hablar con el <risa> docente ¿Qué decía? Bueno, porque se para este niño.
0: <risa> justamente porque eso les pide su elemento. De Decimos que necesito hablar, necesito platicar, necesito comunicar, necesito saber, necesito conocer. Y entonces, justamente son así. Entonces, para estudiar, ¿qué es lo que necesitan? Pues estudiar como de pedacitos, de poquito en poquito, una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Estar como siempre cambiando, no quedarse tanto en lo mismo. Este, a lo mejor estudiando, pueden hacerlo platicando o grabándose los videos para que luego los, los empiecen a, a escuchar, o hacer como un cierto diálogo entre los papás y el niño para que así aprendan. O sea, a él no lo vas a poder poner a leer y a leer y a leer porque se va a aburrir. Entonces, mejor platicando, haciendo un diálogo, preguntándole, haciéndole preguntas y, y de esta forma, como más mental, a lo mejor de memoria y demás. Entonces, esas son las, o, o una forma lúdica, también puede ser una forma lúdica de aprender. Eso también les va muy bien a los, a los este, niños con el elemento dominante aire. ¿Y cuáles son los signos eh, de aire? Son Géminis, eh, Libra y Acuario. Esos tres signos son aire. Y con eso terminamos el elemento aire.
1: Pues por acá te está diciendo Gisela, me, me definiste totalmente. Ya entró la maestra Leti Mauricio, maestra. Le mando un abrazote, un besote. También dice soy aire y luego contesta a Gisela también yo. Entonces, pues ya saben lo que es el aire. Y, y, y bueno, ahorita platicamos de eso porque si no voy a cortar el, 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 el la, la viada. El de, de, lo, este, eh, de ahí sigue entonces. De ahí el, sigue
0: el cuarto elemento con el que terminamos que es el agua. En el orden zodíaco el, el cuarto elemento es el agua. Y este, quiero que se imaginen el agua, un río, un lago, el sumergirse en el agua, en las profundidades de este, de este mar, del océano. ¿Qué es el agua justamente? Eso, es la introspección, es ir hacia adentro, es nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo más profundo que hay dentro de nosotros. Es justamente todo lo que tiene que ver con esta parte más emocional, más intuitiva, más de, del interior más eh, de lo que sentimos, de lo que hay dentro de nosotros, no de esta introspección, de reflexionar hacia adentro, de sentir. También tiene mucho que ver con eh, la fantasía, con los mundos de imaginación, la creatividad, la magia, el arte. El arte obviamente está relacionado con las emociones, es una forma de expresar las emociones. Entonces, obviamente las personas en agua son muy artísticas, son muy sensibles, son muy vulnerables en el sentido de que pueden sentir lo de otras personas. Son personas tan abiertas, tan sensibles y tan intuitivas que incluso pueden saber qué está pasando alrededor de ellos, que pueden sentir las emociones de los demás, de sus seres más queridos aunque estén a la distancia, de los ambientes. Eh, no sé si les ha pasado que hay veces que llegan a un ambiente y se siente muy cargado o una persona que se siente como ...mal su energía, entonces ahí estamos utilizando el elemento agua, es esa intuición, ese sentimiento, ese sentir, ¿no? Entonces también, obviamente, cuando nos hacemos una introspección, cuando sentimos, cuando nos vamos hacia adentro, cuando eh, meditamos y nos conectamos con todas las cuestiones espirituales, todo lo que no tiene que ver con lo material, con este mundo terrenal, sino con cuestiones superiores, dimensiones, espiritualidad... Eh, Dios, divinidad y demás, todo eso tiene que ver con, la, eh, con el agua, con el elemento agua. Y justamente las personas con este elemento dominante son así, tienden a ser muy espirituales, tienden a ser muy de los sentimientos, muy emocionales, muy emotivas, muy sensibles, tienden a ser personas eh, muy cariñosas que entienden a los demás que se pueden, las capacidades es que pueden empatizar muy bien con los demás, son empáticos, son sensibles, son creativos, son artísticos, eh, son muy amorosos, muy cariñosos. Entonces, y, y obviamente tienen esta sensibilidad artística, entonces pueden ser grandes artistas. Eh, muchos artistas tienen este, este elemento como, como dominante. Entonces, ¿cómo son los niños? Los niños justamente son así: sensibles, cariñosos, vulnerables, muchas veces. Son esos niños que a lo mejor los ven como frágiles y, y, y que son como muy llorones, que lloran mucho, que son muy sentimentales. Pero es porque están sintiendo, y están sintiendo demasiado, e incluso pueden estar sintiendo lo de otras personas, lo de otros niños, lo de su casa, lo de sus sus papás. Entonces, justamente esto es lo que, lo, así es el agua. Entonces, estos niños, ¿cómo pueden estudiar? Eh, estos niños pueden estudiar... Pues a lo mejor con, imaginándose las cosas, pueden estudiar como, haciéndose como esta fantasía, porque como les decía, también son muy buenos para la fantasía. Entonces a lo mejor imaginándose, leyéndoles como lo que es, haciéndoles un cuento con respecto a lo que tienen que estudiar. Esa es una forma de que ellos puedan como sentirlo y entenderlo de una forma como más eh, emocional o intuitiva, haciendo como esta fantasía, esta idea como de, de todas estas como pensamientos. Entonces, esa es la forma en la que los niños pueden estudiar más fácilmente y esa es la forma de comportarse de las personas cuando tienen mucho elemento agua. Entonces, este, ahí con eso terminamos los cuatro elementos. No sé si tengas algo más que agregar, algún comentario, alguna este, pregunta que querías algo decir hace rato.
1: Pues, mira, cu curiosamente lo que estábamos diciendo, eh, yo, mi elemento eh, dominante es tierra, de ahí sigue el fuego, y luego sigue el agua y luego el aire. Pero como te decía, yo siempre fui muy mental, pero también soy muy sentimental. O sea, yo fui la típica niña, como dices tú, que siempre andaba, Ay, te quiero, maestra, y haciendo cartitas, y este y diciéndole, yo soy, yo, yo le podri, yo podría ir por el mundo diciéndole a todo el mundo que los amo. O sea, para, o sea, yo voy a la calle a todo el mundo les digo, volteo y digo, ay, qué bonito, ay, que yo, o sea, para mí no hay gente fea, por ejemplo, para mí, Violeta, yo no yo no veo a la gente fea, yo no digo, ay, qué fea, no, yo siempre digo, mira, qué bonito esto, y, y pero pues la gente se te queda viendo raro, porque también es, eh, soy mucho de abrazar, y de que, como de que los corazones se unan, siempre, no. es, los ojitos cariñositos eran como que mi top, <risa> te quería que los corazones se unieran, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? O sea, ¿cómo es que si yo lo analizo, pues yo, para mí, yo siempre fui agua. Ahorita que estoy aprendiendo, no sé, Gisela, que está aprendiendo astrología o comprender que, que no se sienta de su signo, que le predomine el otro, pero que sí lo tengas. O sea, a pesar de que tu carta te dice, eres, no tienes aire, pero realmente soy muy mental. Este, no, no, no soy agua, pero soy muy sentimental. Y no soy lo otro. O sea, realmente lo, la tierra y el fuego lo desarrollé. Yo creo que en la secundaria o cuando ya tenías como que andar de guerrera por el mundo. O sea, fíjate cómo está esa parte. ¿A qué se debe eso?
0: Bueno, también los, los elementos los vamos a proyectar o bueno, los vamos a usar en distintas situaciones. Tampoco, o sea, sí hay dominantes, por supuesto, hay algo, hay uno que nos... Que es muy. que determina mucho nuestra personalidad. Sin embargo, todos tenemos todos los elementos y los vamos a utilizar en determinadas situaciones o con determinadas personas o con determinadas cosas, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces, el, eh, sí, como dices tú, los niños de agua son muy tiernos, son muy así, muy, muy, también muy románticos, demuestran mucho el amor. Precisamente por esto, porque sienten a los demás y se unen, tienen esa como capacidad de unirse y de unirse con todos, y por eso. Por ejemplo, tienden a no matar a los insectos o cosas así porque pues saben, sienten, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes desarrollar o sentir mucho eso cuando estás, no sé, con animalitos. Entonces ahí tu, tu, tu agua pues empieza como a, a, a crecer, ¿no? Empiezas a utilizar tu agua. Pero, por ejemplo, cuando hay algo que tú necesitas, que tienes que, que hacer y que, que tienes una necesidad o o que tienes que enfrentarte a algo, entonces empiezas a usar más tu fuego, ¿no? Entonces, en situaciones como de peligro o demás, usas tu fuego, o sea, sale, sale a relucir tu fuego. O como dices tú, por etapas, también hay etapas en las que, ...pues usas más el fuego porque estás en una etapa en la que estás como que necesitas marcar límites y demás... ...entonces como que tu alma activa más ese elemento... ...o por ejemplo eh, la estabilidad, no sé, cuando ya estás en una relación y no sé qué... ...pues quieres tener como más estabilidad, entonces como que sale a lucir como tu, tu tierra... ...entonces... Todos estos elementos sí se van desarrollando, se pueden incluso desarrollar. Una vez que sabes tú cuál es tu distribución y de qué pie cogeas, podríamos decir de qué elemento cogeas, puedes irlo como desarrollando. Puedes justamente irte a esa polaridad para poderlo equilibrar. Y el chiste de todo esto es tener un equilibrio en los cuatro elementos, que podamos utilizarlos conscientemente, que todos estos cuatro elementos se puedan utilizar conscientemente para, para usarlos cuando se necesiten, ¿no? en el momento que se necesiten y tener cierto equilibrio. Por eso hablaba yo de que hay uno un dominante que por lo general así es como nos identificamos más fácilmente y nos identifica la gente. Sin embargo, el objetivo es que los cuatro los desarrollemos y que los cuatro los utilicemos y que los cuatro estén en equilibrio. Entonces, hay que poder, hay que tener esa capacidad de desarrollarlos y saber cuándo usarlos, ¿no? O sea, a lo mejor estando con eh, una pareja o con un niño, pues es más fácil usar el, el agua. Este, Cuando estás en el trabajo, a lo mejor es más... El, de la tierra, por la responsabilidad, los objetivos, a lo mejor cuando estás eh, con amigos, pues el, el aire para socializar, para, para hacer así más, o dependiendo, si tu trabajo tiene que ver con eso, pues entonces usas más el, el aire para tu trabajo, que tiene que ver con comunicar, con hablar, con, con este, socializar, entonces, dependiendo de qué situación estás, te encuentres y, y lo que necesitas, es cómo puedes ir desarrollando y utilizando esos elementos, entonces por eso es muy importante saber tu distribución, ¿qué significa cada uno de los elementos y cómo los puedes utilizar? ¿Cómo los puedes equilibrar para empezar? Y en segunda, ¿cómo los puedes utilizar para tu bien, beneficio y para el beneficio de los demás? ¿no? Y también si tienes niños, pues eso también nos ayuda muchísimo a saber cómo, van a, cómo los podemos ayudar para aprender, para desarrollarse y para, para que se, empiece, se relacionen con otros niños.
1: Sí, yo creo que... que... Algo que yo me di cuenta cuando andaba de teacher, <ríe> es que los niños definitivamente el sistema, y lo sigo diciendo, el sistema educativo no nos ayuda para absolutamente nada, ¿no? No aprenden nada, nada más nos volvemos autómatas. Es que Pero, en pues, realidad
0: el sistema educativo actual es muy tierra. O sea, sí, disciplina, reglas, rutina y nada más así. Y te sientas a aprender y a escribir y a eso y se acabó, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, no están incorporando tus elementos,
1: Sí, entonces yo me acuerdo que me acuerdo de ese niño que digo que se paraba hasta, o sea, él estaba sentado hasta atrás porque aparte era alto y se tenía que ir con el niño desde enfrente a platicar. O sea, de hecho no se platicaba, más iba y le decía, oye, ¿ya lo hiciste así? O sea, era como la necesidad de, 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 de hablar, ¿no? Eh, tal vez algún día esperemos y, las, y los maestros eh, se puedan abrir este tipo de cosas y también implementar, y yo algo que noté y que yo implementé a mi, a mi clase, y lo implementé a lo mejor por el, lo pisciana que soy, o sea, yo dejaba que los niños fueran en su clase. O sea, si el niño se quería levantar y quería, o sea, lo dejaba que hiciera eso porque cuando los, los me volvía a tierra y les decía, siéntate, la, las clases se me hacían, este, era la guerra ahí horrible, ¿no? O sea, en, empecé como que implementar. Pero si ahorita, por ejemplo, me dedicara a los niños, haría como que grupitos de niños tierra, uh -huh. este niños fuego niños este aire, niños así. Oh, y después los combinaba, ¿no? Como que para que aprendieran a trabajar entre entre cada uno. Y, porque algo que nos dicen en la formación, pues es que, ah, ¿quieres aprender ser, no sé, tauro? Pues siéntate con un tauro y pregúntale cómo lleva tales procesos para que lo, lo integres, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tal vez, eh, y, igual con nuestros hijos, o sea, por ejemplo, yo, te, yo creo que yo tengo todos los elementos aquí en mi casa, este, tengo una muy fuego, tengo una muy aire, tengo una muy piscis y tengo uno muy, muy tierra. No, en serio, sí es cierto, los tengo los cuatro. Entonces, como mamá no lo sabes educar tampoco, porque le quieres dar lo mismo al, al que es muy agua. Y, este, y le quieres dar lo mismo al que es muy, muy aire y, te, uno te va, y va, el de aire te va a decir, ay, a mí no me des eso, o, no me pongas eso. Entonces, a, eh, comprender esa parte de nuestros hijos nos va a ayudar también a entenderlos mejor. Claro, y
0: darles lo que necesitan justamente, porque cada uno necesita algo diferente y, y tanto de amor como de, no sé, circunstancias o de, de, de cuestiones como para estudiar. Cada uno necesita algo diferente, entonces... De ahí es muy bueno esto de la guía astrológica para los papás, porque así pueden comprenderlos, ¿no? Y así pueden saber, ah, no, pues, por ejemplo, me tocó ayer un caso de dos, dos este, niños hermanos que son completamente opuestos. O sea, uno es muy tierra, tímido, y aparte lo vi porque se asomaron de repente a día la sesión. Y así los saludo. Y la niña que es súper tierra, así súper tímida, y así y se fue y se fue corriendo. Y el otro niño que es así como súper afable y súper así y buena onda... Sí, estaba ahí y saludó y, sí, hola, que no sé qué. Y se ve, o sea, se ve en su carta natal. Entonces, se ve como uno va a necesitar que le refuercen más la seguridad, que le refuercen más esta cuestión como de socializar, de sentirse segura consigo misma. Y el otro niño, no, el otro niño está bastante bien. El otro niño a lo mejor es muy, muy, es muy piscis tiene un en piscis Entonces, como que muy, así muy abierto. Entonces, nada más hay que fomentarle como su individualidad su forma de ser, que él aprenda a tener como sus límites entre él, sus necesidades y los demás. Entonces, eso está buenísimo. Y a mí, por ejemplo, un ideal que yo tengo, un, un sueño, es que pudiera haber una escuela en la que incorporaran astrología. O sea, en la que así como hay un psicólogo de planta, hubiera un astrólogo de planta. O sea, me encantaría ser el astrólogo de planta de una escuela en el que se puedan hacer, como dices tú, los grupos, ¿no? En vez de A, B y C, o sea, de primero A, primero B y primero C, o sea, primero de tierra, primero de fuego, primero así... Y entonces que se hicieran esos sí. grupos y, como dices tú, después cambiarlos y, y jugar entre ellos, pero que se dieran como las cosas que necesita cada niño según sus elementos o según su, lo que necesitan. Entonces, así como hay un psicólogo de planta, también debería haber un astrólogo de planta, porque antes del psicólogo está como el astrólogo porque es más fácil así entenderlos y saber por qué están haciendo esas cosas. Y entonces ya después ya si necesita psicólogo psicólogo pues canalizarlos, pero a lo mejor antes que nada con simplemente con saber dónde colocarlos ya con eso es, solucionas muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es mi ideal, así, de, de que haya un psicólogo, de, digo, un astrólogo de planta en todas las escuelas. Eso revolucionaría completamente el sistema educativo, las escuelas, la forma de aprender, la forma en que los niños se sientan más cómodos, más a gusto. Porque, por ejemplo, yo fui a una escuela súper hiper tierra, así, reglas, estructura, uniforme, no podías tener individualidad, o sea, todos tenían que ir casi, casi peinados de igual, o sea, Horrible. Y yo, siendo tan agua, súper creativo, súper sensible, súper artístico, pues no. O sea, entonces, también ahí, te, esa es la parte en la que los papás tienen que saber cómo son sus hijos para saber a qué tipo de escuela los pueden este, meter, ¿no? O sea, a lo mejor a uno les, les va mejor una escuela Montessori, a los a los este Aire, por ejemplo, o una Waldorf, que yo creo que va más con los, los, este, los agua, porque como que están en contacto con el todo, les enseñan cómo estar, cómo convivir con todo, con la naturaleza. Entonces depende de qué elementos tienen. A lo mejor hay niños que sí necesitan esa disciplina, ese como que todo muy estructurado. Entonces hay que ver qué es lo que necesita cada niño para saber qué sistema educativo también necesitan y qué les va a ser mejor. Entonces ese ah, sería como mi ideal y mi sueño que que este que se incorpore todo eso en, en las escuelas
1: gente, aquella gente que quiere este, hacer escuelas diferentes, este, aquí estamos dos personas que queremos sí. inversores para eso, este, eh, bueno pues también se me vino a la cabeza ahorita también que que, que que es padre por ejemplo saber también para cuando, los, la vez que los niños todos tenemos la, la, la iniciativa de personalizar nuestros cuartos ¿no? pero habemos sí. papás que a lo mejor no, queremos que todo se vea igual, Uh -huh. eh, al saber también qué, qué elemento es tu hijo, pues le das la oportunidad de crearle un escenario. A mí se me hace súper fabuloso siempre los papás que dejan que los hijos hagan sus propios cuartos y los decoren y los, obviamente uno se mete porque si no al rato vamos a tener ahí ciertas cosas, ¿no? Pero también es padre porque el niño empieza a desarrollar dentro de lo que lo hace sentir seguro y empieza, a, tiene una como esa apertura a que si él es su cuarto se siente seguro, pero también empieza a conocer porque cuando les cambia su seguridad los niños se cierran y no quieren aprender no quieren aprender o sea ellos no quieren recibir si su, su, su entorno no es seguro entonces también pues nos puede nos puede servir mucho para esto entonces porque normalmente a veces queremos que, el, que la, a lo mejor la niña quiere tener ahí puestos eh, dibujitos de, de plantitas y uno quiere que sea todo rosita con sí. nubecitas entonces esa parte también eh, nos podría ayudar y también a cambiarnos un poco la rigidez como padres que hemos, hemos tenido. La, yo siempre he dicho que todo es muy sabio, se pusieron muy de moda ahora a, a acomodar los cuartos y hacerlo así como que súper mega nice y ya los niños como que más deciden, pero vino a compensar esa parte, ¿no? Donde todo tenía que ser de alguna forma, los cuartos que a veces parecían de adultos y mm -hmm. las camas todas muy feas, ¿no? Entonces eso está súper padre y... y pues gracias Mario por esta guía ya saben todos si quieren este eh, una guía eh, astrológica para padres y empezar a, 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 a acomodar un poquito ahí y a sanar la relación con papá con papá e hijo que se necesita pues pueden contactar a Mario gracias Daniel Curbelo Entraste Leticia Mauricio por ahí creo que había mi prima Sandra Jorge eh, amigos de México, gracias. Es que no me deja aquí esto, no, definitivamente necesito tener otro aparato a la mano. Gracias a todos los que estuvieron y los que están. Entonces, este Mario, dinos rápidamente tus redes para que los, las personas que te quieran encontrar, dónde te encuentres en la Ciudad de México, cómo te pueden contactar, bla, 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 bla. todo tu gol.
0: Sí, claro, Este, pues eh, pueden contactarme en Facebook y en Instagram, que son mis redes sociales, como Mario Casasola evoluciona. ahí me pueden encontrar, ahí tengo mi, tengo mi WhatsApp, pueden ver mi WhatsApp para escribirme directamente, y pedir una cita o una consulta o, o una sesión, ya sea de guía astrológica para papás o guía astrológica para adultos, o una terapia astrológica en la que vamos a ver, desde, esto es el principio, o sea, los elementos es lo más básico y el, el principio y ya de ahí vamos a mucho más cosas este, muy puntuales. Entonces, eh, cuando quieran conocerse y cuando quieran conocer a sus familiares, a, a su gente cercana, pues ahí estoy con mucho gusto este, para ayudarlos y, y este, servirles.
1: Pues, gracias. Ya nos vamos. Ya, la, ya mis hijas ya a, se han este Gracias a eh, ti.
0: Gracias a todos los que estuvieron. A todos los que van a ver también este video que lo vieron después. Muchas gracias.
1: Esta, esta, esta semana, bueno, estos dos días tuvimos una, tuvimos una, este, Gabriel, nuestra parte masculina, eh, él, él, él es Géminis, es, es Géminis, pero tiene su Capricornio bien Capricornio y casi no le gusta como que mostrarse, ¿no? Entonces hicimos una sesión de fotos ahí para unos productos que de otra empresa que, que gracias a Dios estamos ahí creando, y le dije amigo, déjame tomarte una foto de espaldas, ¿no? Aunque sea con la playa y con las luminarias y chalalás. Pues le tomo una foto y la subo a un este, a un este, a un post hablando del, del sagrado sí. más y nos está haciendo viral el post. Entonces le digo, ¡ves tu Géminis todo lo que puede hacer! Y estás de espaldas, imagínate de frente, ¿no? Entonces, gracias a todas esas personas que comparten, que no las conocemos, pero que, 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 que generan que esto crezca, ¿no? Gracias, por eso eh, yo soy muy de, de compartir, compartir. Gracias, gracias a todas esas personas que están ahí en ese universo y que nos ayudan a compartir entren ahí con Mario también denle su like ayúdenos a crecer ayúdenos a expandirnos para que para que esto se viralice estas nuevas conciencias estas nuevas formas y, y, y que este y que podamos ser seres humanos más felices menos, menos estresados menos doloridos menos lastimados eh, que seamos mejores padres para las generaciones que vienen no mejores ancestros también entonces un beso a todos bendiciones muchísimas gracias los amo. Adiós. Mi Pisces los amo. Bye. <risa> Adiós. Que estén muy bien. Que estén muy bien todos. Un abrazo. Bye.